0: 大家好，欢迎再度来到正传媒的李公然的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。今天呢，来讲跟各位聊一个什么题目呢？聊谈大地一声雷，但是这个大地一声雷会不会再度的雷声大雨小、雨点小呢？也就是赵少康。突然之间，赵少康重新的又说他要回国民党，而且呢，对于整个国民党呢，他要去掌握这个领导权，又跟韩国瑜联手，所以春寒料峭，回回回光返照这样的一个情况之下，会产生什么效应呢？我相信就变成是在过年期期间，变成是二零二一年大家非常关切的一个议题。那事实上呢，其实政治就是这么有趣。我过去跑新闻的时候，李登辉和江炳坤最喜欢引用暗信界的一句话。政治呢，叫做寸前黑，一寸之前呢，就是一片黑暗，谁都不知道有什么变化，就好像是说，整个国民党呢，从二零一八到现在为止，奄奄一息，突然之间呢，一个赵少康出来之后，罢免王浩宇之后，好像士气又大振起来，这个变化实在太多了。那当然，这个关键人物就是赵少康。赵少康，很多人都认得他是少康战秦氏，在节目上，但是事实上呢，三十年前他叫做政治金童。那当然，七十岁的政治金童里面呢，会让像蒋、蒋万安呐、啊、这些人呢，当时可能都还未受精，都还是胚胎。所以这个，可是这个金童的故事呢，他出来之后，确实呢会引起一些很大的一个状况，是说台湾这三十年的政治文化有点像，如果大家看古龙。或金庸的武侠小说到了最后一个长篇小说要落幕的时候，所有的恩恩怨怨会从起点开始做个结束。而台湾这三十年来里面政治上的恩恩怨怨是什么？统独的对立、省级的情节、板块的选民，其实都跟赵少康有关系。赵少康呢，当然非常优秀，所以他从台北市议员、立法委员、环保署长，当然都很优秀，而且他的口条之好。反应之灵敏，所以当时就是四十岁左右，就是三十几岁就成名；四十岁左右就叫政治金童。而这个政治金童呢，更在一九九四年那一年呢，挑战陈水扁，而且压制了黄大州。结果那一场台北市长一九九四年那场台北市长选举，也是台湾选举史上非常热闹、非常惊心动魄的一幕。可是赵少康在整个台湾民主政治里面，最大的意义就是说，他是把。统独情节，省级议事，第一个从一般民间里面的想法里面公开铺路。拉到台面上来，那是一场台北市长的选举，也是台北市恢复自家市长、恢复民选的第一场选举。可在这场选举里面呢，他确实在那个，现在他相信很多人马上就从网络上现在就把他找出来。当年的辩论会里面，韩国瑜的“中华民国万岁，中华民国万岁，中华民国万岁”，原来就是学赵少康当时也是三呼“中华民国万岁，中华民国万岁，中华民国万岁”。而且慈禧太后也是他，义和团也是他。李登辉的台独时间表，还是他保卫中华民国，也是他。当时确实兴起了一大股的潮流，所以确确实实呢，在整个台北市选举里面呢，黄旗飘展。当时他们呢是新国民党连线，还没正式成立新党，他们的主题歌就叫做《大地一声雷》。而当时参与的人物呢，跟大家所现在所熟悉的王炳忠都不太一样。那个时候确实是台湾中产阶级都会精英。然后，其实我们那时候跑选举的时候，很喜欢去新党的场子。我们不见得是支持新党啦，可是国民党的场子哦，通常年纪是比较资深公民一点。那民进党那时候还充满了悲情，所以呢，其实当时的新党场子是最好看，因为很多辣妹都在新党，所以我们很喜欢去新党场子，还很记得那些那样的一个场子。可是那件事情之后，是台湾第一次统独拉上了台面。省级拉上了台面，而之后呢，李登辉在九六年选举的时候，也用同一招开始来台湾人的悲哀，又用省级和统独再拉高，最后陈水扁的时候，再用两千年的时候又用省级这件事情，然后最后马英九再学他们的选举走入些板块，所以台湾的选举从此之后就变成两极对立，变成毫无对谈的空间，只要掌握了板块，就掌握了一个选举的基本盘。但是呢，为什么说赵少康对这件事情呢？其实很严重，是说，其实确确实,实实，台湾发展到那个时候呢，第一，经济开始复起飞，开始成为亚洲四小龙，然后大家生活开始过得有自信，而有自信之下呢，中产阶级在一九八零年代开始兴起，而那时候兴起的时候，有很多国内的第一批到美国留学的留学生回来，然后回来之后，生活品质。是大家要在乎的中产阶级崛起，所以环保运动、消费者运动，慢慢到了一个结合到了各种的劳工意识、人权议题、原住民运动，都在那个时候起来。而在那样一个起来之后呢？开始有很多反省的声音，所以当时在讨论的时候，你看人间，看当时的天下，其实当时都还没有进入到统独和省级，而是重新去回顾一下一九四九以来或台湾这段历史里面大家的经验，然后才发现说，其实里面呢，因为有错综复杂的1949的那个状况，还有加上日本人统治，还有清朝的歌曲、歌让这些情况之下，有不同的情节，所以那时候在讨论的叫做。中国节还是台湾节？因为当时蒋介石和蒋经国带来的党国教育课本里面都是伟伟的大中华，但是大家才发现连浊水溪在哪里，浊水溪和大甲溪谁南谁北，很多台湾的学生都搞不清楚。我相信现在都搞得很清楚了，当年的课本里面确实是很少人搞得清楚。然后在这样一个情况之下，认识乡土。台湾节、中国节，然后甚至于讨论说，为什么很多地方污染之后，大家都不在乎？因为它是反共复国的基地，没有人把它当成自己土生土长、永远要生于师长于师的土地。这种分扰都很多，讨论很多。中国节、台湾节，然后接下来呢，整个文化里边呢，其实大家如果现在听你们爸爸妈妈或者爷爷了。打工在唱的校园民歌，也是那个连带起来的。那个连带起来的时候，最早的时候，李双泽和那个他们和唱的是《我们的歌》，那个运动叫做《我们的歌》。我们要唱一个是属于我们台湾自己人，来自我们情感的。所以当时拿着一个简单的吉他开始唱校园民歌的运动，叫做“大爱”，叫做《我们的歌》，就是爱我们自己，爱我们自我生活经验。我们不要再唱日本的那些。转过来的歌曲也不要再去上中国那些巍巍的大中华、长江黄河那些东西都太遥远了，也陌生。所以民歌那个时候也有开始对乡土的一个认同。再过来呢，就是文化上，然后又开始讲了很多。哎，大家才知道，原来牛肉面我们喜欢吃的牛肉面，在中国大陆并没有，而是蒋经国在八二三炮战的时候在船上，因为肚子饿，然后没有东西吃，所以用美国的牛肉罐头。加进去煮个面，所以大家才发现蒋经国说好吃，所以我们吃的牛肉面的起源也是跟台湾历史有关，所以台湾才开始发现说台湾很特别，台湾有过去荷兰人留下来的东西、西班牙人留下来的东西、郑成功留下来的东西、清朝、日本、美国，还有台湾自己，还有原住民，所以说变成是很特殊的一个，开始去重新的去寻根溯源，认为台湾是什么。而在这个时候，其实当时的时候，在这样一个风气，本来是一个非常理智的，或情感上，或重新去认识、重新去醒思的一个运动。所以那时候，雾峰林家出生的台湾省文献会主委林恒道讲了一个总结，基本上是大家很认同的，就叫做台中华文化是台湾文化的一部分。而且是很大的一部分。如果从赵世哥之后不会把它变成是政治利益的一个对立，也许台湾的文化融合会在经济奇迹、会在第三波民主之外，在全世界在创造一个文化上可以融合对话。但是没想到赵少康那一天一拉起来，为一拉高之后，造成了一个省级统独就对立了。因为当赵少康拉起来这样一个东西之后，这个时候回到了一个基本盘，一直到马英九全台北市长的时候都一样。到各位这个年代才变化比较少，因为那个时候台北市是首善之区，是首都。既然是首都、首善之区，一九四九年波迁来台的主要的精英外省人，一九四九后的移民，大部分住在台北的会比较多，而且政经地位会比较高。所以在台北市里面，当时如果用省级来分，外省级的占了百分之二十九点几，接近百分之三十。然后本省人的其实最早的时候，一九四九年本来的台北市民只有三十万，后面的都是城乡移民来自各地，所以这个时候呢，百分之七十是原来台湾来自各地的城乡移民。那因为来自各地在讨生活，所以并没有像台湾各县市有绵密的地方派系去控制、去掌握，因为大家都是拨迁过来，都是突然成为邻居，中亲关系或什么关系都不密。那还有百分之三十的外省人，所以赵少康为什么会拉那件事情？拉高了统独，拉高了层级，只要百分之三十的外省人支持他，那剩下百分之七十三个人分，他已经你拿一票，我拿一票，我拿一票，各拿一票之后，他还是会过半的几率，所以就拉高，拉高之后当然最后呢，是因为大地一声雷，哇吓死大家了，吓死大家之后，大家记得当时的大地一声雷，你看到那个画面是什么？从中正庙。开始，他们的队伍出发，黄旗招展，唱着《大地医生》的歌，一路走到中山南路转新一路，一直走到国父纪念馆。前头部队到了，后面的人还没离开中正庙。然后呢，步伐整齐，声音高亢，唱着那些爱国歌曲。然后呢，当然，到时候呢，他们这种精英里面，因为为了治安，当时台湾的治安社会，统统抓起来。我那样一个气魄和气势，结果吓到了台湾另外一批中产阶级。十二万人跑出来，当天之后，就台湾的很多的传真机，那时候还用传真机，没有 email， 传真机里面就传出来不断的一张纸，弃黄宝城，弃黄宝城，弃黄宝城，陈水扁当选。那当然这件事情之后呢，哎，大家才发现说，在选举上，只要你操作了一个非常强烈的民粹情感，你是有机会在最后那一刹那，投票那一天，所有情感的总和。这个时候，所以李登辉开始在选总统的时候，开始有了台湾人的悲哀。当然，他也赢了。那陈水扁呢？后面一直在反省，包含其实马英九那个时候在选的时候，他认为他会输，就是百分之二十九的人都给了马英九。马英九投几款丰厚，陈学辉拿了两票，马英九拿一票，陈水扁还是输。可是这样子，陈水扁台北市长输了以后呢？最后为什么会振奋起来选总统？因为百分之七十的台湾，在整个台湾里面，外省人百分之二十，然后呢，客家人百分之接近十几，然后呢，原住民百分之五，哎，那剩下百分之六十，我只要百分之六十的台湾人支持我，那我不就是已经挡握了最多的投弃款？就算六十没给我，给我一半，我也是比别人投弃款多，所以台湾后面就进入一个非常，在选举上非常恶劣的。板块动员、选举总路线。选举总路线的意思就是说，开始对选民做切割，开始做选民做区分。然后呢，这个就是邱毅人的名言：“割喉割到断。”割喉割到断，其实就跟川普那时候一样。川普那时候把美国选民分成三十二种，三十二种之后找这三十二种，他们一定会对立的议题。然后呢，这个对立的，然后所以。我把它对立之后，你喜欢我，你不喜欢我；你喜欢我，不喜欢我。最后总合起来，我就赢了。然后国民党面对陈水扁，面对民进党，荡漾了一个选举总武选，完全溃败，没有控制，没有战争的能力。宋楚瑜也败，因为宋楚瑜以前台湾省长，他走透透，但是走透透加上那个很多的预算那种方式，他是打有资源的战，跟这个省级情节拉起来还是不如。那至于连战就更不用讲了。就国民党这时候又出现了一个人，那个叫金普聪。金普松完全学了陈水扁这一套，所以在用马英九也用这个板块，所以蓝绿对决从此之后成为了台湾的宿命。那这样一个宿命呢？今天赵少康三十年后再重新出来，那其实就代表着是我们刚开始看武侠小说第一章、第二章的时候，两个历史、两个两大门派有很多恩怨情仇，然后中间缠斗了数十年，传了好几代之后，最后。掌门人又重新出来了，那这样重新出来之后，一个对决也不是坏事，因为至少最后落幕之后，这个历史总是会被走过去。那这边回来是說,说，回来要谈的是说，这个板块怎么形成呢？大家常常在很多的时候会去讨论到，这因为过去国民党是强势的。国民党在威权的时候，所以很多台湾人的悲哀，台湾人的处境不能讲妈妈的话，这些状况。可是其实赵少康还有韩国瑜，他们这群人为什么也可以带出来一大批的力量？因为这是另外一群，其实从当年的两百万，加上他们的子孙，加上他们特殊的社经地位。看整个的被关在一个眷村，看他们特殊的文化里面，也形成了一个强烈的感觉，造成他们的一个连结。所以，也许有一天，我们总要去面对这个东西，才能够让台湾不再这么的对立。其实，这群外省人呢，很特殊，很特殊是什么？他们呢是充满了亡国感，但是后来又充满了失落感。可是，在他们成长过程中，尤其是赵少康这一批战后婴儿潮，到我这个1965年叫做团块时代，就是我们前面这一批战后婴儿潮呢，他们又有非常坚定的国家的主人的责任感，造成了这些很复杂的动员。什么叫做亡国感呢？其实当时来到台湾之后，蒋介石他们是很特殊的。他们的心情里面，他们带来的人里面呢，很特别。他们除了蒋家的、蒋宋孔陈这些权贵之外，很多人都是不无可奈何的跟着过来。那跟着过来之后，国家怎么突然之间在一场胜利之后就亡了？所以他们有强烈的亡国感，所以他们很在乎要有专业，要把它复兴起来，要把整个台湾变成是自由中国的标杆，将来可以反攻大陆，重建他们的家园。所以他们的王国很强，很强之后，你就看到他们有很强的使命感。这个使命感是什么呢？你看到李国鼎，你看到孙运学，我们常常在赵耀东、尹仲荣这些人都很想把台湾建好，因为他们亡过国，他们很担心亡国，而他们的子弟就是赵少康这一批精英，而这批精英里面呢，又很特殊。其实，在过去的时候呢，台湾因为蒋介石他们是一个外来政权。在外来政权里面，曾经发生过我们上次讲的布袋事件，让大家也现在也耳熟能详的二二八事件，所以跟台湾本土士绅其实有很大的冲突。而这种冲突之下，加上一个台湾呢，是他们不了解的地方。事实上，蒋介石真的不了解台湾，他们根本当时没有想到要来台湾。在二战之后，有四个国家是分裂的，可是台湾的经验跟其他国家完全不同。德国会分裂是因为俄军、苏联往前进攻，然后美军往盟军进攻，最后双方会在柏林这边画条线。那是因为在打希特勒的时候，各自军事上占领的地方。而整个北韩、南韩三十八度线，或者是南越、北越十七度线，那个是因为当时冷战起来的时候，美苏对抗，全势力范围，所以由列强所划分的。而台湾很特殊。台湾跟两岸跟中华人民共和国是内战，而这个内战是打到最后，打到国民党溃败之后，来到了一个国民党先前也没有统治过，甚至不了解的地方，叫做台湾。而这样的一个状况是一个内战状态，所以这个四个国家的分裂状况不同，所以想说，因为他其他三个国家有在那边谈啊统一或什么的，台湾一定有没有？因为它的状况完全不一样。而台湾又特殊在哪里？当年呢，是因为李那个慈禧太后问李鸿章为什么要割台湾，花不香，鸟不语，葬利是地。所以其实中国对台湾是把它当成画外的，因为中国是个黄土地，它是一个大中原的入体、入权的概念。可是再下来一个状况是。接下来的一个状况是，台湾呢又被日本人统治了四百年，而四五十年，而这五十年,年里面，日本呢，台湾的基本的现代化，包含台湾的基础建设，我们现在所有的铁路的规划，所有的是河川治理，所有农田的制度，农田水利会都是日本人建立的，现代化包含灯，包含电，都是日本人建立的，所以在日本人的压迫之下。虽然很多人可以讲出很多故事，但是也有很多时候感到日本人的秩序和日本人带来的现代化，在复杂的情节纠缠在一起。而蒋介石根本没有了解台湾。蒋介石当时呢，被共军一直打打打，徐蚌会战败了以后，要往哪里去？他们在开会，开会的时候在讨论是去四川，还是去云南，还是去海南岛，或者是往新疆跑，继续的连续八年抗战，找一个复兴基地。坚决的抗战到底，最后是一个人，就是文化大学的创办人张群云，他后来是当过教育部长。他跟蒋介石讲说去台湾，当场全部傻眼，什么是台湾？台湾是哪里？什么地方是台湾？张群云才讲说拿出地图，你看这个是台湾，刚刚因为二战的时候从日本手里拿回来的，而这个台湾呢有好处，第一个好处是什么？有天险，台湾海峡这么宽。以中国的力量，中国共产党解放军的力量，他要渡过台湾海峡，比渡过长江难数百倍，也比渡过英吉利亚海海峡难数百倍。第二个呢，台湾呢太好了，太好的原因是因为台湾呢有稻米一年三熟，因为台湾的这个地方，日本人从加南大郡开始的农田水利的改变，台湾的粮食是充足的，所以在张渠仪的建议之下。蒋介石最后选择来了台湾，可在这样一个情节之下，他们有没有想要回去的念头？有，他们的赵少康他们这一批外省精英有没有想要回去的念头？有。可是来到台湾之后，面对台湾人这个时候又有二二八案的情节，又有过些状况，他们觉得也没有安全感，没有安全感，所以设立了眷村。其实大家有兴趣去把过去，因为现在眷村都改建了，把过去的地图拿出来看看过去的老眷村、眷区所在地。你会发现都是军事战略要地，这个地方就有一点点是，我到了一个地方之后，我要屯兵十边，所以我的眷村其实每个乡镇、每个地方、每个城市交通要畅，战略上的一个要地，我放我最放心的外省人眷村在里面。所以眷村小孩就是关在这里面，然后关在这里面，当时呢，因为他们呢，台湾整个都穷，所以他们经济上是比较稳定，经济上比较稳定就可以培养小孩子。而且当时的话，眷村里面就有一句话：眷村小孩出要出头，只有要要将来要出社会，只要靠三个头，一个是这个头，另外一个是拳头，另外一个是舌头。这个头是什么？就是你要好好用功读书，你头脑好，你考上大学。因为他们是军公教子弟，因为他们的薪水稳定，虽然饿不死。但是也发不起来，但是他们有稳定的教育资源，可以让他们好好读书。那另外一个你没办法，你就是靠你的拳头好好打拼，去读军校，或者是陈其李、竹联帮这种东西，用他的拳头打出一片天下。再过来就是舌头，最早讲舌头呢，是说因为终于毕竟外省人用的国语是他们的母语，他们操作这个能力。运用这个文字的能力就是比台湾人强，所以看说相声啊、演讲啊，或者是很多的主播、很多的新闻媒体，要靠这个中国文字，他们手练，靠这个舌头。那当然还有一个舌头最经典的，就是我们的韩国语了，它也是靠那个舌头就起来了。这三个头就是他们起来的，可后面他们出社会之后，当八零年代的时候。他们其实有很强烈的失落感，因为这些外省人呢，当台湾整个经济起来的时候，第一个他们呢要土地没有土地，要存款没有存款，做生意没有脉络，因为他们当时大概都是进入军工教、进入国营事业、进入中油台电，或者是一些大陆拨迁过来的这个状况，要么就进去做官，他们呢就不觉得自己好像在这个社会里面有机会。因为其他的亲戚拉亲戚，你看我们台湾的这些富人都在那个经济起飞的过程中，台塑啊、蔡家啊，都有很多状况。那种富豪，那他们永远只能做人家的打工仔。可是世战回来的时候，像赵少康这批人呢，他们其实是精英中的中英。因为在他们那个年代里面，相信他们只要有专业，他们就是国家主人。大家想问国家主人这种概念是什么？如果有看韩剧，不管是善德女王还是花郎，他们就是那群花郎。就觉得说我从小到大接受国家的培训，接受国家的训练，将来国家的责任就在我身上，所以他们对国家的一个想象，而且他们相信的国家是，因为他们是受过专业训练的，所以他们一定是要去带领这个国家，而且他们就是在国家的培养之下送出去学到专业的知识，所以他们更应该是这国家的领导者。所以像赵少康，像他们新党的这一批，其实回去的时候，那个时候蒋介石因为在中国大陆的时候吃过亏。大学生都反国民党，大学生都信共产党，所以等着蒋经国开始弄到救国团的时候，他们突然发现一个伟大的机会来了。这个机会是什么？就是大学生的精英。所以现在大家是比较没听过，或者是什么，可能你们的父兄还有听过觉民学会、自强社、思想社、救国团、鲁拉拉。这个时候，这些精英的大学生。我们就把他送到这边，所以他们当时有点像那个共青团，是需要被学长或老师推荐，推荐之后还要有保人，保人之后还要有最后审查录取进去。所以像赵少康、马英九这一群，就是全民学会、台大学代会这样一个学生界的领袖。那国民党相信说，只要再把执行党部这些人掌握住。然后培养他们，他们将来一定就是精英，就可以一代传一代。然后接下来再到关中，关中更是积极做这件事情。关中当省务省总工会主委的时候，开始有个种子计划。什么叫种子计划？就是面对着台湾呢，郭雨欣、黄信介，慢慢到林益雄这一批台湾本土乡绅，他们开始是为了民主，开始跟国民党对抗的时候，然后对抗时候慢慢形成了一个力量。那当时呢，怎么去对抗他们呢？关中就开始在大学里面更扩大这样子一个决民学会的系统，开始更严密的。当时决民只是说把他们吸纳成为国民党的系统，让他们去喜欢国民党，相信国民党。但是关中就开始有个种子计划，种子计划就是在八零年代开始在大学里面找活泼的、灵活的、有组织力的、有行政概念能力的。这些人呢，从大学的时候就开始把他们组合起来，让他们形成了像兄弟一样，有点像美国兄弟会，然后也是一样需要推荐，需要怎么样这样的一群种子。那时候，当其实我呢，因为我那时候在清华是代联会的秘书长，也被他们找过好几次，但是我一直没入党。但是我的好多朋友都是这些种子，所以这些种子呢，有机会可以见到关中，在那一个封闭的年代里面，关主委出来千杯不醉那样一个风采，让人家很喜欢。可是这群人呢，慢慢随着你看台湾民主化的过程中，到现在为止，他们都失落了。他们可能有专业，他们也饿不死，他们也是中产阶级里面的精英，在军工教或科技业。可是，在政治上，从小到大就告诉他们，你们是国家的主人，这件事情他们很难确认，因为在那个板块之下，他们很难确认。另外一个王国感，强烈的王国感，这个中华民国会不会被改名，他们很强烈的。一个怀疑，所以赵少康抓住了这个潮流，拉起来了这个潮流。那现在韩国瑜失败了，韩国瑜找了赵少康，又再重新来了。当然我是开个玩笑讲了，历史上哦有没有少康中心呢、哦？其实夏朝不是信史，到目前为止没有挖掘出真正的证据。而《太史公夏本纪》里面只有讲说太康传给中康，中康传给地象，地象传给少康。也没有少康中心，那是后来是东周列国之战国策》里面讲出了少康中心后裔韩卓的故事，有没有少康中心真的不知道，所以少康人民中心不知道。但是历史上，这是我最喜欢讲的，赵国韩国拉了赵国下水，就是上党之战，把结果呢用上党诱了赵国跟韩国站在一起，最后出现了一场战争叫做长平之战，而长平之战呢，赵国最后呢非常惨。被白起坑杀四十万，希望国民党要想清楚，不要来再一次长平之战。好，谢谢大家。